0: nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też panimy Bardzo dobrze.
0: Liczymy na jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Taka jakaś wymowna cisza się pojawiła. No bo zawsze ja zaczynam,
0: ale teraz Ach, to ty, zaraz, zaraz,
1: zaraz, nie, nie, to, to nie tak jest, że to ty zawsze zaczynasz.
0: No prowokuje Cię zawsze, a no, wiesz, teraz milczeniem Cię sprowokowałem. Tak,
1: to no, faktycznie sprowokowałeś mi milczeniem. Dzisiaj jak jechałem do pracy, znów proszę Państwa, poniedziałek, wczesna pora, <głos> przepiękna mgła i słońce. Słuchaj, Ty wiesz, ja po prostu tak sobie pomyślałem, może ja się jednak zatrzymam, nie będę jechać do tego <głos> Wrocławia, wyciągnę aparat i zacznę robić zdjęcia. Okay. Ale tak sobie później pomyślałem, no tak, kolega pewnie sturlał się z łóżka. <głos>
0: <głos> I znowu będzie sumy łowił tam. Tak, sumy, już nie
1: mówiąc o, o łapaniu tych żab. Także, nie ma, nie ma, zjadłeś. Tak, Widzisz, minął tydzień, popatrz, jak to szybko zleciało. Ja mam nawet czasami wrażenie, że za szybko.
0: Tak, ja też odkąd skończyłem 40 lat, to mam wrażenie, że zdecydowanie za szybko. Za szybko.
1: Czy ktoś ma jakąś receptę, jak spowolnić ten nasz taki bieg?
0: Jak spowolnić nasz wiek, proszę Państwa, ja bardzo nie, jestem. Nie wiek, za jak tylko macie wiek, jakieś... wiek wiek, słuchaj. Ja
1: nie, to, to tutaj nie bierz mnie tutaj za, za, za wyciągać, mnie tu za język. Nie mamy wiek, tylko bieg, no. no dobrze, no ale
0: ty dla dużo biegasz, to tak ci. Ma... Ale ja nie biegam to, co ja. Wiesz co, biegam Dlaczego między mi?
1: innymi też dlatego, bo to w, w, pozwala trochę pomyśleć. Wiesz tak, w, jakby to powiedzieć, może jakoś tak się zatrzymać trochę umysłowo przez chwilę. Nie to zatrzymacie. No właśnie biegają, chciałem nawiązać do zatrzymania umysłowa. Nie, ale, to, słuchaj, ale nie, dzięki temu przychodzą faktycznie do głowy całkiem fajne pomysły um, No i, i, i tak co drugi dzień, bo, bo, bo tak sobie wyznaczyłem, także to w takich, takich interwałach, wiesz, co dwa dni i taki jakiś tam pomysł, no, tak. nie, nie, nie każdy można zrealizować, no, ale nie, to Nie, bo nie
0: każdy ma takie lasy jak ty masz, ja mi się strasznie podobałem.
1: Ale to wystarczy po prostu no, podjechać do jakiegoś parku i sobie w parku pobiegać. No tak. przecież co to? We Wrocławiu Złusznie. nie ma parków.
0: Słusznie, jest to o, bardzo słuszna o. koncepcja. A, a poza tym,
1: zobacz, opadają już liście i skrzydła. Tak, więc możesz tak biegając sobie, wiesz, tak slalomikiem między, Slalom jest liściem, a
0: między jedną kubką a drugą psią. Tak. Kasztany,
1: żołędzie. No Słuchaj. właśnie, taki horror
0: ostatnio jest. Lu- kasztanowy ludzi coś tam. Ja nie a, tam widzisz,
1: już. ja też nie. A propos filmów, wczoraj kolego byłem w kinie. Rzadko Oż, mi się, aha, zdarza, rzadko ja, mi się ale, zdarza, ale faktycznie. Już wiem, nie, nie, czym nie, nie już. ale tu, ta, 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 Ale wiesz, ta Twoja reakcja jest po prostu dla mnie niezrozumiała, no muszę Ci powiedzieć.
0: To jest, to jest nudne, straszne. Ale jak to... nudne, właśnie. Plak ty ty nie potrafisz po
1: prostu nie. się w jakoś, nie. nie wiem, wczuć w, 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 w,
0: w Nawet show w tej serii jest okropne.
1: Ale. Nie, to właśnie ja uważam, że tu się po prostu mylisz, to jest seria, która towarzyszyła mi, no nie powiem od kołyski, bo bo to byłaby przesada, ale w którymś momencie stałem się zagorzałym fanem i nie ukrywam, że nie żałuję, rozwijam się wraz z tą serią, a seria ze mną. Poza tym. Nie będę Zwróćcie uwagę. <laughs> dlaczego, nawet jeżeli. Już abstrahując od całej intrygi i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli spojrzymy to jako na, na pewien fenomen kulturowy, to zobacz, jaki to jest świetny materiał do obserwacji.
0: No, kapitalne. No, naturalnie. No, ale obserwacji czego? Starzenia się społeczeństwa europejskiego i nie, poczucia podejścia,
1: Nie, podejścia w, w naszego do różnych problemów, tematów, wyzwań. Poza tym, wiesz co, ale już mi tu już nie, teraz nie przekonasz mnie. Masz okazję zobaczyć takie miejsca, które, do których pewnie w życiu byś nie trafił. A tu proszę.
0: Imperialne złudzenia małej
1: wysepki. Tam od razu w imperialne, tak, no, tak, 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 tak. tak, tak. No. Widzę kolega, kolega faktycznie się chyba sturno z tego łóżka i jakoś tak chyba nie, za bardzo chęci. Podyskutowania o najnowszej odsłonie. Ja no, mogę dyskutować, ale złośliwy, będę złośliwy. Będę złośliwy, także tak,
0: no niestety. Tak, no, no, nie, to, to no, nie, no, się,
1: nie, widzę, nie czujesz tego. Ale, ale uspokoję cię. Niestety okazuje się, że chyba. Zmieniają się trochę gusta, bo wczoraj, jak już się pojawiły napisy, to po prostu cała publiczność opuściła salę, a zostały tylko cztery osoby. Ja, Małgosia i dwie inne młode osoby. I co się okazało, że doczekaliśmy do końca, bo wiedzieliśmy, musi być jeszcze jakaś informacja na samym końcu. No i doczekaliśmy się faktycznie na sam koniec ta informacja się pojawiła, ale nie powiem jaka no zachęcam tak, nie, wszystkich do tego, być. żeby tak, tak, tak. każdy począłki, weźcie
0: poduszki i idźcie na ostatniego bonda.
1: Tak, to prawda. O właśnie widzisz tak, to mniej więcej bym chyba właśnie spuentował, ale to tylko cztery osoby, a sala była faktycznie wypełniona po brzegi. No ja widzisz, to już jest inne pokolenie, to są inne chyba, nie wiem, jakieś zainteresowania. Ja też nie wiem, czy na przykład przed pójściem na tego najnowszego mm-hmm. Bonda odświeżyli sobie na przykład wcześniejsze odcinki.
0: Nie wiem, to zależy jak bardzo byli znudzeni. No, ten znowu, z tym znudzenie. Dobrze,
1: to chyba najwyższy czas już przejść do naszych lektur. Proszę Państwa, w, w, kolega po raz kolejny mnie tu zaskakuje. Tydzień temu przyniósł grubą książkę. Tym razem nie ma żadnej książki. Nawet nie ma tabletu. No.
0: Ale mam ręce dwie.
1: I przeciwieństwie do mnie, który od czasu do czasu wyłącza się jakoś umysłowo, to widzę kolega tutaj.
0: A tu. jeszcze bardziej Cię zaskoczy. Jeszcze bardziej ci zaskoczy.
1: Proszę Państwa, ja już się boję. Ja już się tak,
0: boję. Dzisiaj opowiem o książce, której nie ma. Jeszcze nie ma, czy znaczy, no, będzie, no to ale nie ma.
1: Zaraz był taki pisarz, który napisał całą książkę o książkach, które się nie ukazały, ale zrobił z tego cały materiał. Tak jest.
0: No ale tutaj nie, książka oczywiście jest faktycznie. Czyli się pojawi faktycznie. 14 października będzie miała swoją premierę, polską, bo tłumaczenie oczywiście, hmm. Mówię o tym dlatego, że fragmenty je miałem okazję przeczytać, bo weekend spędziłem pracowicie, czytając wszystkie gazety z całego tygodnia, bo wcześniej nie miałem czasu i w jednej z nich była zapowiedź. Potem pogłębiłem troszkę w wersję angielską, ale Steven Pinker, znany psycholog, kognitywista przede wszystkim, ale chyba najbardziej znany z, ze swoich licznych publikacji popularno-naukowych, m.in. o oświeceniu, o znaczeniu oświecenia dla myśli w współczesnej, popełnił był książkę poświęconą racjonalności, jaką rolę racjonalność odgrywa, odgrywała w funkcjonowaniu człowieka, jego kultury, ale też jego kształtowaniu jego przyszłości w przeszłości, jeśli można tak powiedzieć. Dla mnie kryterium racjonalności jest bardzo ważne, więc rzeczywiście prześledziłem mi te fragmenty, które były w prasie, już tłumaczenie polskie i w te, które można w języku angielskim y, całą książkę poznać. Nie jest to do końca łatwa książka, pomimo tego, że popularno naukowa, to nagromadzenie faktów, y, y, teorii, refleksji takiej, y, y, która wiąże wydarzenia historyczne z funkcjonowaniem kultury nie tylko zachodniej, ale całego świata. Plus do tego wszystkiego nałożenie właśnie teorii psychologicznych czyni ją bardzo gęstą. Ale kapitalna obserwacja dotycząca faktu, że pomimo wszystkich często pojawiających się krytycznych słów dotyczących funkcjonowania człowieka, możemy odnotować stały postęp, jeśli można użyć tego słowa, w znaczeniu polepszania dobrostanu człowieka jako jako gatunku, ale też i relacji między ludźmi. I że to, co możemy zaobserwować, jest właśnie wynikiem zastosowania racjonalności. To znaczy refleksji nad otaczającym światem, refleksji relacji, jakie zachodzą między ludźmi i budowaniem tychże relacji w oparciu właśnie o to, co jest racjonalne. Przy czym, co ciekawe, Autor zwraca także bardzo dużą uwagę na konsekwencje nieracjonalności, to znaczy nieracjonalnych decyzji podejmowanych przez polityków, ale też przez zwykłych ludzi, wskazując, że paradoksalnie, no nie wiem czy to jest paradoks, ale że skutki usuwania nieracjonalnych decyzji są o niebo większe i bardziej szkodliwe, niż powstrzymanie się przed tymi decyzjami, podjęcie ich po prostu w sposób racjonalny wtedy, kiedy wahamy się, jaką decyzję podjąć. I dotyczy to nie tylko naszych własnych wyborów takich ekonomicznych, inwestycyjnych, ale też wyborów ogólnoludzkich. No i to świetnie zagrało mi z obserwowaną przez nas i sygnalizowaną w poprzednim odcinku jeszcze niechęcią do do nauki jako takiej, Które obserwujemy w naszym naszym najbliższym otoczeniu, ale generalnie chyba na całym świecie taki swoisty backlash jest widoczny.
1: Pozwolisz, że wejdę Ci słowo, bo kiedy zastanawiałem się jeszcze nad tytułem i tak się wymienialiśmy, jaki ostatecznie tytuł podać dla naszego poprzedniego odcinka, to początkowo zaproponowałem... niechęć, wrogość wobec nauki. W którymś jednak momencie zacząłem się łapać zaraz, zaraz, ale napisałem coś innego do nauki. I to tak kapitalnie mi się połączyło, bo zwróć uwagę, to jest jeden wątek, o którym teraz mówisz, ale wątek, który chyba trochę nam też umknął, że to po części może jest też niechęć do nauki, czyli nie nauki w sensie wielkiej tej nauki i tak dalej, tylko też nauczania jako takiego lub też wchłaniania tej wiedzy, która jest naukowo potwierdzona. I myślę, że to w takich dwóch kategoriach możemy to po prostu kapitalnie rozpatrywać.
0: Absolutnie, bo też jedną z refleksji akurat i autora, ale też coraz częściej pojawiającą się w analizach przekazu, które widzimy w przestrzeni publicznej, jest to, że kłamstwo po prostu jest bardziej atrakcyjne. Uproszczenia są bardziej atrakcyjne, bardziej nośne, odwołują się do emocji i, i żeglują na tych emocjach, Natomiast zderzenie potem tego kłamstwa, czasami wyolbrzymionego na ogromną skalę z rzeczywistością, potrafi doprowadzić do tragedii. Książka, którą omawiam 14 października, chyba polską premierę, będzie miała szeroko czerpie też z historii, głównie tej XIX i XX wiecznej, ale i wcześniejszej, pokazując, że oczywiście nie jestem heglistą, nie powiem, że historią ludzkości rządzi w jeden konkretny cel, wzdłuż którego ona się rozwija, ale widać wyraźnie, że rzeczywiście coś, w co wątpimy, czyli to, że sytuacja człowieka jako, jako rasy, jako gatunku się polepsza, jest faktem i że to opiera się właśnie o te racjonalne decyzje, które my podejmujemy. Serdecznie polecam, chętnie również zakupię wersję polską, bo rzeczywiście warto to propagować naprawdę, Warto podejmować racjonalne decyzje i naprawdę warto zaufać nauce. Hmm.
1: A jeszcze dopowiedz, gdzie czytałeś fragmenty, w której z gazów?
0: Wydaje mi się, że to był plus minus Rzeczpospolitej. Czyli, Rzeczpospolitej. Tak, tak. Czyli odsyłamy do tak tego jest.
1: wydania, kto chce się poinformować, mm-hmm. o co chodzi w tej książce, oczywiście. to może sięgnąć z tego fragmentu. spółka wyda tą książkę,
0: ja prześlę oczywiście, o, popisie w opisie będą W opisie dane.
1: będziemy mieli mm-hmm. link do, zarówno tego może tekstu warto tak jest. przypomnieć z Rzeczpospolitej, mm-hmm. ale także już do książki. I tyle. To jest twoja lektura. Tak. To, to tak, troszeczkę wyszło ci tak z prasówki, tak?
0: Z prasówki i z internetu. A,
1: to świetnie. <laughs> no i proszę, jeszcze kolega sięgnął po anglojęzyczne pytanie, chcąc się przekonać, czy warto, czy nie warto sięgnąć po tą książkę. Bardzo dobrze. Teraz moja tak, kolej. Proszę. Tydzień temu, jak sobie przypominasz, pewnie państwo również, rozmawialiśmy trochę o badaniach regionalnych. Wspomnieliśmy między innymi o publikacjach z Lwówka Śląskiego. Dostaliśmy piękne listy. W ogóle tak na marginesie to chcę podziękować wszystkim naszym, wszystkim naszym słuchaczom, którzy przesyłają nam różne miłe komentarze, listy. To Myślę, że dla nas to jest ważne. To ten podcast trochę żyje też z tego, że państwo reagujecie, bo tak my możemy sobie rozmawiać, możemy rozmawiać też prywatnie, to w końcu żaden nie jest problem. Natomiast skoro już próbujemy jakoś tak wyjść z tą naszą propozycją na zewnątrz, to każda taka reakcja z Państwa strony jest dla nas bardzo miła, cenna. A na pewno jest to jakaś taka wskazówka, co poprawić, co dodać i tak dalej, i tak dalej. I wspominam o tym liście, bo to taki był charakterystyczny ten głos z tego ostatniego tygodnia, gdzie z jednej strony Potwierdzenie tego, co kolega mówił, że nie ma monografii, że jest to faktycznie duży dezyderat właśnie tego konkretnego miasta. Ale też w tym liście zwrócono uwagę, że istnieje ogromne zainteresowanie. To znaczy, są społeczności, które od lat gromadzą materiały, które porządkują te materiały, interesują się historią. Ale ja miałem trochę taki sceptyczny jednak stosunek do tego, bo wtedy stwierdziłem, że podczas naszej ostatniej rozmowy, że może niekoniecznie są tutaj do tego potrzebni historycy w zawodowi, uniwersyteci i tak dalej, żeby uczestniczyć w realizacji zamierzeń właśnie tego typu pisania książek regionalnych i tak dalej. Ale chyba myliłem się, bo w, z tego listu wnoszę też, że istnieje duża potrzeba wymiany, to znaczy też takiego być może impulsu, który by sprawił, że te wcześniejsze działania można byłoby w jakiś sposób połączyć, można byłoby stworzyć jakąś wspólną monografię właśnie z udziałem także zawodowych historyków. Także jest to bardzo ładny przykład, ale też chyba czegoś, na czym nam zawsze zależało, to znaczy, żeby te nasze rozmowy nie pozostawały bez echa, żeby poprzez taki kontakt listowy, czy też komentarz na Facebooku, czy na jakimś innym komunikatorze, tak, żeby ten kontakt mieć, a też z naszej strony, żeby też była okazja do reakcji, bo chyba to jest ważne.
0: Tak, absolutnie. Moment. Zresztą to wielokrotnie powtarzałem, że historyk akademicki jest potrzebny w historii regionalnej, żeby pokazać, Pewne ramy ogólne i żeby zaproponować pewne warsztatowe uwarunkowania. Natomiast przy popularyzacji nic nie zastąpi środowisk lokalnych. Absolutnie.
1: Także podczas tego ostatniego naszego spotkania sygnalizowałem książkę Arkadiusza Stępina poświęconą Angeli Merkel. Tytuł jest kapitalny. Cesarzowa Europy. Postanowiłem koledze przynieść tą książkę i pokazać, ponieważ ostatnio tutaj zaskakiwał mnie w trochę też w swoimi zainteresowaniami, bo okazało się, że sięgnął po książkę z historii Niemiec, ale co ciekawe powojenną historię Niemiec, więc pomyślałem sobie, że nie będę tutaj gorszy i przyniosę mu tą książkę, którą autor przesłał mi. Ale to wiesz, to będzie okazja jeszcze do czegoś innego. Tak sobie pomyślałem, że może w przyszłości powinniśmy, na razie może wirtualnie, ale mam jeszcze pomysł, żeby to było też tak trochę, nie tylko wirtualnie, żebyśmy mieli też rzeczywistości. Na razie wirtualnie możemy wkładać te nasze lektury, te nasze książki do takiego wirtualnego regału z książkami. Będziemy go tak przez rok wypełniać. Jestem bardzo ciekaw, czy skończymy na jednym regale, czy na kilku. I tak sobie pomyślałem, ta książka, która w końcu, jakby nie patrzeć, słuchaj, poczekaj, ona ma 582 strony. Jest książką, jak pewnie potwierdzisz, Grubą, szacowną, 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 prawda? Ale na, na każdej półce pięknie by wyglądała, tak, prawda? Tak, tak. Bo, bo tutaj trzeba przyznać, że wydawnictwo Agora zadbało o y, szatę graficzną, chociaż, chociaż, chociaż muszę przyznać, że nie ma zakładki. Nie, nie, nie ma zakładki, no szkoda. No, w Agora pomyśl są czytelnicy, którzy zwracają na to uwagę i chętnie by skorzystali także i z tej możliwości, czytając, y, pięknie książka wydana, ale faktycznie nie ma zakładki. O książce samej nie będę mówić, bo już wspomniałem tydzień temu. Odsyłam Państwa do tej lektury. Jest to książka ważna. Książka świetnie napisana, z dużą swadą. Być może Państwo już kilka lat temu do niej sięgnęliście. Autor w tym drugim wydaniu uzupełnił, rozszerzył. Myślę, że nie będziecie Państwo zabiedzeni, sięgając po raz drugi do tej książki, a być może część z Państwa sięgnie po nią po raz pierwszy. Co może warto jeszcze raz podkreślić, że nie mamy tak dużo biografii znanych polityków niemieckich, albo też tych mniej znanych. Jeśli chodzi o Angela Merkel, to faktycznie Arkadiusz Stępin stał się głównym biografem pani kanclerz i robi to naprawdę z ogromnym znastwem. Mogę tylko polecić. To byłaby pierwsza książka. Druga książka, którą również otrzymałem, w ubiegłym tygodniu. Książka, która myślę, będzie dyskutowana także w następnych tygodniach, miesiącach. To jest premiera, proszę Państwa. Mianowicie Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydał zbiór dokumentów pod tytułem W obliczu zagłady rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945. Książka, dokumentacja, która i to chyba będzie najgrubsza nasza książka, którą prezentujemy w trakcie naszych rozmów, 1121 stron. Książka, która ma zakładkę. Proszę bardzo. Jesteś świadkiem, ma jest, zakładkę, jest, jest zakładka. No
0: ale to jest zbiór dokumentów, czyli przepisanych z maszyny, nie? No. Bo to historycy najnowsi, to oni tak mają.
1: Oczywiście historycy w historii średniowiecza nie wydają żadnych wyborów dokumentów. Oni nie, bo chyba oni wydają tylko, dokumenty, a nie, znaczy, nie wybory. faktycznie sprzeczają się nad przecinkami,
0: faktycznie. Nie, nie w, co, w naszych tak, dokumentach inaczej. nie ma przecinków. No, no, w, 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 nawet kropek nie ma.
1: To, to, jest po raz kolejny, to jest przykład po raz kolejny, jak traktują się koledzy różnych epok, z jaką miłością, z jakim zaangażowaniem wręcz. Potrafią opowiadać o zainteresowaniach po prostu innych. Ja tylko dodam, że historyk bez źródeł właściwie nie badałby no. i należy się cieszyć, że właśnie Polskim Instytutowi Spraw Międzynarodowych Udało się tą świetną dokumentację wydać. Ja powiem jeszcze, dlaczego jest to tak ważne. Otóż, zwłaszcza w ostatnich latach sporo dyskutowano na temat stosunku władz polskich na emigracji do zagłady Żydów, w ogóle do relacji polsko-żydowskich itd., itd. Mnie się wydaje, że i mając na uwadze, że większość tych dokumentów po raz pierwszy jest drukowana. Oczywiście... Specjalista z tej problematyki mógłby powiedzieć, dawno już to wszystko znałem i tak dalej, świetnie, tylko że po raz pierwszy dostajemy w jednym tomie. Dostajemy publikację, do której mogą sięgnąć zarówno specjaliści, ale także, i ponieważ nasze podcasty też kierujemy trochę do nauczycieli też. Myślę, że z powodzeniem będą mogli też sięgnąć nauczyciele, wybierając niektóre dokumenty, celem ilustracji swoich rozważań podczas zajęć z historii.
0: A kto komentarz przygotował? Już
1: mówię, właśnie do tego chciałem zmierzać, mianowicie redaktorem naczelnym tego wydania jest pracownik Instytutu Piotr Długołęcki. Tom jest dedykowany zmarłemu profesorowi Włodzimierzowi Borodziejowi, który był pierwszym redaktorem naczelnym polskich dokumentów dyplomatycznych. Wprawdzie ta publikacja, muszę sprawdzić, czy ona się ukazuje w ramach tej właśnie ważnej serii, czy też nie, chyba, chyba nie. komentarz jest do tak, wyboru? Tak, czy... oczywiście jak najbardziej, tak. Właśnie w, w redaktor tego wydania, Piotr Długołęcki, przygotował bardzo obszerny, no komentarz, opatrzył także źródła przypisami. Tutaj ten komentarz jest skonstruowany bardzo klasycznie, to znaczy, jako typowa taka publikacja źródłowa, to oczywiście dowiadujesz się zarówno dlaczego taki temat jest ważny, dlaczego warto go podjąć właśnie w takim tomie. Dalej, jakie są dyskusje wokół tej problematyki i też czy jest to nadal temat w jaki sposób aktualny, czy też po prostu nie. Oczywiście sporo jest też tutaj materiału dotyczącego samych źródeł, doboru źródeł, skąd te źródła pochodzą. No i oczywiście to, co dla nas też historyków jest ważne, w jaki sposób te materiały zostały opracowane, czy mamy do czynienia z, z przedrukiem całych dokumentów, no. czy tylko fragmentów i tak i tak dalej. Ponieważ Piotr Długołęcki od wielu lat wydaje polskie dokumenty dyplomatyczne, więc jest to specjalista, historyk, myślę, że mając na uwadze jego kompetencje, ale też znając jego podejście do takie często bardzo takie, bym powiedział szczegularskie wręcz, to otrzymujemy faktycznie bardzo dobrze opracowany tom. Ten powstał też przez kilka dobrych miesięcy. Więc myślę, że wypełnia on też taką lukę w debatach, dyskusjach na temat relacji polsko-żydowskich właśnie w okresie II wojny światowej. A jest to temat, jak Państwo wiedzą, który co jakiś czas wraca w naszych dyskusjach. Nie zawsze te dyskusje prowadzimy w sposób, bym powiedział, taki rzeczowy. Nie zawsze też odwołujemy się. Przed chwilą użyłeś tego określenia wiedzy, czy też tego, co faktycznie jako historycy, czym dysponujemy i mnie się wydaje, że tego typu pomocy są, są ważne. No, należałoby sobie tylko życzyć, żeby faktycznie książka ta trafiła do tych osób, które um, zajmują się tą problematyką, to jest chyba rzecz banalna i oczywista, no. ale też takich osób, które planują wypowiadać się na właśnie temat taki czy inny związany z tą problematyką, bo wydaje mi się, że zanim w ogóle zabiorą głos, dobrze byłoby, gdyby wcześniej poinformowali się, bo myślę, że wtedy trochę i jakość takiej rozmowy byłaby inna, temperatura, być może dyskusji też byłaby inna. W każdym razie Instytut stanął tutaj na wysokości zadania i przedłożył ten właśnie obszerny tom. Ja do tego tomu będę wracać nieraz, bo jest kilka tematów, które mnie szczególnie interesują. Na przykład kwestia, w jaki sposób informowano, z jakich kanałów korzystano, na co zwracano uwagę, relacje między Żydami, Polakami, ale też kwestie np. odszkodowań, kwestia ukarania zbrodniarzy. Więc są to tematy, które mnie interesują i w takim kontekście, czy też pod takim kątem będę czytać też te dokumenty. Publikacja obszerna, tak jak wspomniałem wcześniej, ponad tysiąc stronicowa. Dokumentów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Warto od czasu do czasu do tej publikacji sięgać, a myślę, że wszystkie osoby, które będą podejmować tą problematykę, na pewno celem ilustracji znajdą taki czy inny dokument. To z mojej strony może tyle tych lektur. Oczywiście w tym tygodniu miałem więcej, ale nie chodzi tutaj też podczas tych naszych rozmów, żeby zasypywać takimi czy innymi lekturami, ale myślę sobie, że... Wskazując może na taką czy inną publikację, zachęcamy Państwa też do tego, żeby. W chwili wolnej, może jak będziecie w księgarni, czy też przeglądać internet, to może zwrócicie po prostu na to uwagę. Bo na przykład pewnie słyszałeś już, kto dostał nagrodę Nike i Słyszałem, w... tak. słyszałem. No. <laughs> I seria w książek, która nam się podoba. Tak, I którą nieraz omawialiśmy. I chyba tak. dobrze się stało, że w ten sposób ten polski reportaż się właśnie docenia. Absolutnie. Zwłaszcza, tak, więc... zwłaszcza,
0: że dotyka to tematów też dla nas ważnych. To jest kwestia regionalności, kultur tożsamości, bardzo ciekawa książka, sam chętnie po nią sięgnę.
1: Ale na tym y, chyba zakończymy? I przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. No,
0: tematu aktualnego, a z drugiej strony chcielibyśmy się zastanowić, dlaczego tak bardzo.
1: Wiesz, y, tak też zastanawiałem się, w, jak rzuciłeś hasło. migrację, problem obchodzenia się z, z migrantami. to
0: lęku przed migracją. I
1: lub też obawami przed migracją, lub też migrantami. Wiesz, przyszedł do głowy mi jeden z referatów, który wygłaszałem jakiś czas temu, mówiąc o różnych kryzysach w Europie. I wtedy skonstatowałem, że mamy do czynienia nie z jednym kryzysem, tak jak to jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia. I tutaj Europa sobie jakoś potrafiła z tym jednym kryzysem w sumie poprawić. No i istniało też takie przeświadczenie, że... Z z kryzysu na kryzys, Europa się po prostu uczy, że staje się coraz lepsza, wyciąga jakieś wnioski itd. itd. Jednak pod koniec tego pierwszego dziesięciolecia, nowego stulecia, pojawił się najpierw pierwszy kryzys, ten kryzys finansowy, i zanim pojawiły się kolejne kryzysy. Tak więc Europa już nie miała do czynienia z jednym kryzysem, tylko z wieloma kryzysami. I to mieliśmy tak z kryzysem finansowym, mieliśmy kryzysem uchodźczym, mieliśmy kryzysem związanym z wojną na Ukrainie. Moglibyśmy też mówić o kryzysie energetycznym. Oczywiście jak najbardziej, teraz już już zaczynamy pomału wypierać, że to w końcu do niedawna był to jeden z ważniejszych problemów. Jak ważny jest, to przekonują się w, w Brytyjczycy dopiero chyba dzisiaj, prawda? Tak więc no miejmy nadzieję, że jednak uda im się, um, uda im się jednak pozyskać tych w kierowców ciężarówek. Nie wiem, czy spotkałeś się z takim żartem, który kursuje po internecie. Premier Johnson dzwoni do w królowej... I przypomina jej o tym, że podczas II wojny światowej kierowała ciężarówką, czy ewentualnie nie zechciałaby. właśnie, powrócić tak i wesprzeć się w imperium, tak, tak. Ale to już tak na marginesie, żarta, żarty żartami. Ale, I teraz faktycznie, i to co zauważyłem w tym tym referacie że. Europa do końca sobie nie potrafi poradzić. To znaczy po raz pierwszy ma do czynienia, w, myślę tutaj o w wspólnotach europejskich, teraz o Unii Europejskiej, po raz pierwszy ma do czynienia z kryzysami, które biegną jakoś tak równolegle. I, nie potrafi jeszcze się jakoś odnaleźć. Do tego doszedł jeszcze inny kryzys kryzys tożsamościowy, który jest niemniej nimi ważny. I teraz mamy do czynienia, trudno powiedzieć, czy z znowu odsłoną kryzysu uchodźczego myślę, że problem jest chyba bardziej złożony i nie można go tylko właśnie powiązać z tym kryzysem, który mieliśmy kilka lat temu. Teraz mamy kryzys migracyjny, bym powiedział. Mamy jeszcze nowy kryzys humanitarny na granicy polsko-niemieckiej, białoruskiej. przepraszam, Ale jeszcze do tego dochodzi, być może jest to związane z naszą polską specyfiką, kryzys moralny. I myślę, że tutaj mamy bardzo dużo problemów, które zaczęły nam się nawarstwiać. I ja, szczerze mówiąc, tak do końca nie wiem, jak sobie też z tym wszystkim poradzić, bo jeśli wyjdziemy od tego założenia, że migracje zawsze towarzyszyły po prostu ludziom. Były dobrowolne, były przymusowe. Można mówić, że każda migracja zmieniała te warunki w miejscu przybycia i faktycznie możemy to zauważyć od Hiszpanii poprzez Włochy, kończąc na na Polsce, czy też nawet na Polskiej w migracji na kresach, czy na wschodzie Europy, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ta relacja mniejszość-większość była tutaj zawsze ważna, istotna. Dalej, to, to można powiedzieć, i to jest jedna płaszczyzna czyli, czyli to, jakie były przyczyny migracji ale też to, jakie były relacje tych osób, które migrowały z tymi środowiskami, do których przybywały. I na przykład jak zmieniały się też te po prostu osoby, zarówno te, które migrowały, ale też takie, które stykały się z tymi migrantami. I myślę, że tutaj już użyłeś tego słowa, element, który się stale przewijał w historii, to był ten element lęku. To znaczy, że przed nowym, przed nieznanym, przed tymi ludźmi, którzy przybędą. Ale te te lęki towarzyszyły też tym, którzy migrowali, bo przecież oni też musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości, oni musieli odnaleźć się w nowych miejscach. No i to jest bardzo, bym powiedział, bardzo złożona problematyka. I tutaj, bo od tego wyszliśmy, od sytuacji, jaka jest dzisiaj w, w Europie, a zwłaszcza na granicach Unii Europejskiej, w tym konkretnym przypadku granicy Polsko-Białoruskiej, to jest to faktycznie, jest to jeden z takich bardzo złożonych problemów złoż- związanych właśnie z, z typową migracją. Ale ja nie wiem, czy się zgodzisz, bo, bo to że teraz może z, z, z pytaniem, czy się zgodzisz, że tak jak przed chwilą poprawiłeś mnie, że mam jeszcze kryzys ten związany z Brexitem i tak dalej, że bardzo szybko, ja bym nawet określił tak, że Polska jest też krajem migracji, to znaczy Polacy czy Polska, że bardzo szybko wyparliśmy w to doświadczenie lub też wypieramy to doświadczenia, pokazując, że to nie są nasze doświadczenia. Ale przecież tak nie było. No, historia Polski przecież daje nam bardzo wiele przykładów, że Polacy migrowali, emigrowali, byli zmuszani, byli sam się decydowali i mają ogromne doświadczenia. Tutaj trochę mam wrażenie, że stwarzamy wrażenie, tak jakbyśmy byli bezradni i to nie jest problem teraz, czy ktoś reprezentuje taką czy inną opcję polityczną, bo to to jest za proste dla mnie wytłumaczenie. Dla mnie takim, nie ukrywam, punktem odniesienia są ostatnie wyniki badań ankietowych gdzie ponad połowa Polaków stwierdziła, że faktycznie tych ludzi trzeba wypychać, że nie można ich przejmować, że um, jakoś... Do, ja tego nie potrafię połączyć. To znaczy, jak jest możliwe, że w kraju, który ma tak ogromne doświadczenia migracyjne, że migrowaliśmy, sami migrowaliśmy, sami musieliśmy się odnaleźć, sami byliśmy tak, a nie inaczej traktowani, że y, mamy taki stosunek, a nie inny do migrantów.
0: O. Wiesz, to rzeczywiście zagadnienie niełatwe. Ja nawet nie pokuszę się na odpowiedź, dlaczego dlaczego tak jest, bo, bo pewnie trzeba by to wskazać, takie mechanizmy ogólnospołeczne, czyli pamiętajmy, że nasza tożsamość, co wielokrotnie podkreślaliśmy, jest budowana na micie narodowym i ma to być tożsamość silna, to znaczy obejmująca wszystko i wszystkich i dominująca nad wszystkim. I taka tożsamość siłą rzeczy traktuje jako swoje zagrożenie przybycie ludzi z zewnątrz, bo oni wnoszą coś innego, oni nie utożsamiają się z tą konkretnie tożsamością, a może inaczej, nie wierzymy, że mogą się utożsamić. No i to powoduje poczucie zagrożenia, na to nakładają się oczywiste też relacje niepewności wobec innego, niezrozumienia tego innego, ale tu, tu też trzeba by zwrócić uwagę, że to nie są koniecznie doświadczenia wszystkich, to znaczy ci, którzy z migrantami się stykają, mają bardzo różne w podejście do tej sytuacji. Bardzo dużo jest część właśnie pozytywnych, wspierających, niekoniecznie takich negatywnych. Ale ja bym chciał przejść, jakby do takiego metaplanu, trochę. No bo możemy rozmawiać o tym kryzysie, który mamy w tej chwili w Polsce, ale przecież de facto jest on tylko częścią kryzysu, który ciągnie się już od kilku lat, bo mówiłeś o kryzysie uchodźczym, a, ale ten kryzys się nie skończył. Znaczy my. Świadomie wyparliśmy go dlatego, że media się nim znudziły. Media już nie pokazują obozów, które są w Grecji, nie pokazują tego, co się dzieje w Serbii. Nie mówię o Turcji, gdzie tak naprawdę kumulują się te wielkie obozy uchodźców z Afryki i z Bliskiego Wschodu. Media się tym znudziły. Kolejne śmierci na Morzu Śródziemnym nie nie sprzedają się, ale one mają miejsce. To oczywiście w niczym nie zmienia tragedii tego, co się dzieje humanitarnej, tragedii tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, przy całym skomplikowanym jej podłożu. Ale chciałbym tylko zwrócić uwagę, że problem jest dużo szerszy. I teraz pytanie, dlaczego boimy się migracji. Ja zastanawiałem się, czy przede wszystkim nie jest to wynik pewnych metafor, które utrwaliło nauczanie historii od momentu kształtowania się państw narodowych. Bo to wtedy właśnie ten, ta, ta historia zaczyna, przepraszam za wrażenie, kostnieć, to znaczy podkreśla się wagę historii poszczególnych państw, poszczególnych narodów jako zupełnie odrębnych jednostek, takich, które budują swój własny los, wykuwają swój własny los. Niemiecka zonderwek czy, czy polska historia przedmurza, to, to tylko są elementy oczywiście czerpiące jeszcze z narracji nowożytnych czy miejscami średniowiecznych, ale różnica między narracją taką średniowieczną a narracją współczesną jest kolosalna, bo tu wystarczy przypomnieć sobie e, chociażby w Świętego Stefana króla Węgier jego zalecenia dla syna, gdzie on mówi wprost, że królestwo, w którym nie ma wielu nacji, nie ma wielu narodów, upadnie, bo będzie uboższe. Co ciekawe, historycy węgierscy dzisiaj starają się dużo zrobić, żeby pokazać, że chodziło mu o coś innego niż to, co wydaje się, że mu chodziło jednak bezpośrednio z tych słów. Tymczasem historia Europy, czy w ogóle historia świata, ma jakby dwa dwa nurty, które można by wskazać. Ten, o którym się rzadko mówi, to znaczy migracja taka, powiedziałbym, ukryta i codzienna. Ludzie wędrują między granicami, między wspólnotami cały czas zasilają je, akulturują się, zmieniają swoje kultury, ale zmieniają też kultury tych, z którymi się spotykają. Takim wręcz banalnym przykładem, którym rzadko się przebija, jest los migrantów niemieckich w XII-XIII wieku, którzy część regionów faktycznie zasiedlili i narzucili, narzucili, ich kultura została przejęta, ale w innych regionach to Później oni. Holenderskich, zobacz, tak, Holenderskich, Holenderskich, Holenderskich na żóławach, Dokładnie tak, gdzie to oni przejmują kulturę lokalną, utożsamiają się z nią. Zresztą nawet jeśli ktoś śledzi tylko historię II wojny światowej, to musiał spotkać się z bohaterami wrześniowej kampanii, którzy noszą niemieckie nazwiska, są polskimi generałami i wywodzą się z rodzin, które tu osiadły i kompletnie się spolonizowały. Te migracje... Te ukryte migracje, losy ludzi, którzy przyjmują różne kultury w ciągu całej historii, to jest w ogóle nieruszony, niezapisany temat. Natomiast to, o czym my ciągle mówimy, to mówimy o wrogości. To znaczy o wielkich migracjach, które mają charakter klęski dla poszczególnych państw, które zmiatają organizmy państwowe, zmiatają kultury i powodują ich zastąpienie przez kultury tych, którzy migrują. Wędrówki ludów są najlepszym tego przykładem. Nikt nie mówi, że setki lat trwało przenikanie barbarzyńców, w cudzysłowie, na teren cesarstwa i wzbogacanie tego cesarstwa. Natomiast dostrzegamy tą wielką wędrówkę w takim nauczaniu powszechnym. No więc czemu się dziwić? Ludzie mając głowę wypełnioną taką metaforą tej niszczącej rzeki obcych, którzy przybywają, żeby zniszczyć imperium, po prostu się boją.
1: A może jednym z takich powodów, bo wspomniałeś tutaj o lekcji historii, ale to mogą nas też nauczyciele historii dzisiaj poprawić, bo może to moje takie wyobrażenie jest błędne, że opowiadając o migracji, mamy na uwadze przede wszystkim emigrację tych wybranych, tych pojedynczych, tych, którzy potrafili też o tym pisać. Czyli ogranicza się do właśnie tej takiej, bym powiedział, warstwy, Intelektualnej i teraz to jest obojętne, czy pisarz, czy jakiś przemysłowiec, i tak dalej. Natomiast nie zwraca się całkowicie uwagi na migrację, tak jak powiedziałeś, tą codzienną, nawet za chlebem, żeby poprawić swój mhm. los z jednego regionu do drugiego, czy też na przykład za morze. Jednym z ciekawszych muzeów w Polsce jest przecież Muzeum Emigracji. Mhm. Tam jest tyle przykładów, to w jaki sposób emigrowano. Są nawet przytoczone pojedyncze przypadki, nie intelektualistów, one oczywiście tam też są na tej wystawie, ale takiego fikcyjnego mieszkańca wsi, który, chce, który chciał się udać do tej wymarzonej Ameryki i faktycznie pokonuje tą drogę, dostaje się do tej Ameryki i pewnie staje się z biegiem czasu obywatelem tego, tego właśnie państwa. Ale to tylko pokazuje, że ta migracja ma różne oblicza i być może jednym z powodów, dla których mamy dzisiaj taki stosunek, aninny wobec migrantów, że my po prostu nie posiadamy na ich temat wiedzy. My nie posiadamy wiedzy na temat tego, jak my zachowywaliśmy się jako migranci. Ja mówię o tych przeciętnych migrantach, a jednocześnie nie potrafimy tego zastosować do dzisiaj. Bo jest jeszcze inna rzecz, która się tutaj pojawia. To są sprawy, które są związane właśnie z tymi... Stereotypami, z tymi fałszywymi wyobrażeniami, które często też pokutują i pojawiają się także w przeszłości, bo przecież zwróć uwagę, na przykład, jaki jest stosunek wobec Żydów, także tych Żydów emigrujących przez różne państwa Europy, co w, 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 w jaki sposób w, niektóre społeczności definiują ich obecność na przykład. I to wszystko sprawia, że nie jest ważny ten los jednostkowy, pochylenie się nad tym losem, tylko to już jest jakaś ideologia, która się w to wkracza, która stara się w jakiś sposób tak, a nie inaczej opisać tą społeczność w zależności od polityki, czyli krótko mówiąc instrumentalizuje się tą grupę na potrzeby własnej polityki.
0: No tak, to jest też ten element wniosków z grantu, który prowadziłem o relacjach wieloetnicznych, społeczeństwach w epoce średniowiecznej i nowożytnej, że rzeczywiście wrogość czy niepewność jest bardzo często między różnymi grupami etnicznymi. Natomiast ona eskaluje dopiero wtedy, kiedy wykorzystują ją politycy. I to w szerokim tego słowa znaczeniu. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która może nam umykać, że w, przy, przy, całym, przy całej powszechności właśnie migracji, o czym cały czas trzeba pamiętać, Różne społeczeństwa w różnym czasie mają różnie ustalone, ja bym powiedział, chłonność swoją, bo ciekawie jest spojrzeć pod tym kątem na historię Stanów Zjednoczonych, które przecież są modelowym krajem migrantów. Tam ci, którzy nie byli migrantami, no de facto zostali zepchnięci do roli pariasów społeczeństwa i dopiero teraz walczą o, swoją, o, o swoje miejsce w, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast cała reszta to to ludzie, którzy przybyli właśnie szukając lepszej przyszłości w w obcym kraju. No i teoretycznie można powiedzieć, że taki kraj powinien być jak najbardziej otwarty na migrantów, a przecież nie jest. I to nie teraz tylko, to nie jest kwestia Trumpa minionego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To
1: dwudziestolecia i tak dalej. Tak dalej. Absolutnie, kwoty, Dokładnie te tak te kwoty, liczby osób, które Dokładnie e, chciały tak. to, przyjąć, coś, coś,
0: coś, co świetnie nam nasza koleżanka Joanna Wojdan pokazuje w, od lat, że ta polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych to jest polityka wybiórczej otwartości, bardzo wybiórczej. Ale idźmy dalej. Podobnie mamy w Australii. Tam również, mimo teoretycznie ogromnego zapotrzebowania na migrantów, Kwoty są bardzo specyficzne, Sama, czy, czy Kanada tam także, żeby dostać obywatelstwo i zgodę na migrację, trzeba spełniać odpowiednie warunki. Więc z jednej strony jakby musimy pamiętać o dwóch rzeczach, to znaczy kryzys humanitarny jest rzeczą bezsporną i tu nasza otwartość powinna być ogromna na zapewnienie dobrych humanitarnych warunków tym ludziom, którzy migrują. Ale z drugiej strony nie możemy zapomi- zapominać, że takie działanie nie biorące pod uwagę uwarunkowań lokalnych, też historycznych, mentalnościowych, może się bardzo źle skończyć, bo mamy do czynienia z sytuacją, którą obserwujemy w Niemczech, w Szwecji, gdzie ta swoista ghettoizacja, czy w Holandii, w mniejszości etnicznych, sprowadzonych w celach bardzo często gospodarczych, podobnie zresztą jak u nas w przypadku migrantów z Ukrainy, zamienia się w bardzo negatywne napięcia społeczne w momencie, kiedy zostaje no, przekroczona pewna bariera. To znaczy te, te społeczeństwa tracą swoją chłonność, nie dokonuje się akulturacja przybyszów i nie ma świadomej, racjonalnej polityki, to ma akulturację wspierającej. I tu jeszcze raz wrócę. To nauczanie historii takie zero-jedynkowe, ta wizja historii zero-jedynkowa, gdzie albo są to niszczyciele, a na pewno są to obcy, Albo musimy przyjąć wszystkich, bo to na pewno wszystkich nas wzbogaci, jest błędna. Trzeba szukać racjonalnych rozwiązań dla konkretnych problemów.
1: No, zgoda, tylko zwróć uwagę, że udział na przykład, żeby tylko poprzestać na tym przykładzie, udział uczniów ukraińskich w polskich szkołach jest coraz większy. Hmm? Myślę, że z podobnym problemem już wcześniej byli konfrontowani Niemcy i tak dalej, i tak dalej. I powstaje równocześnie pytanie, no dobrze, jak nauczać, właśnie mm-hmm. tak, ażeby ten uczeń, który jest trochę inaczej socjalizowany, tak. ale za chwilę będzie kończyć mm-hmm. polską szkołę. Mm-hmm. Co z tej polskiej szkoły wyniesie? To znaczy, co? Ma znowuż się dowiedzieć, że byli banderowcy, że Wołyń. byli, tak, właśnie, Wołyń, że. Mnie się wydaje, że to wymaga dyskusji. To znaczy, tak. to wymaga już coraz bardziej palącej dyskusji, jak mamy nauczać. To znaczy, mhm. jak mamy nauczać w społeczeństwie już stającym się wielokulturowym. Tak. Nie historycznie, tak. że odwołujemy się do naszych tradycji takich czy innych Rzeczpospolitej, obojga narodów, mhm. czy wielu narodów itd., dalej, tylko dzisiaj życie w społeczeństwie wielokulturowym staje się faktem, I pytanie jest, w jaki sposób szkoła może stać się takim trochę buforem, bym powiedział, dla przyszłych konfliktów. To znaczy, jak może poprzez właśnie, przecież w końcu szkoła dysponuje różnymi możliwościami dydaktycznymi, w jaki sposób pozyskiwać kolejne te rzesze różnych obcokrajowców, którzy się będą tutaj pojawiać, do tego, żeby z jednej strony poznali ten kraj, w którym przyszło im żyć, z drugiej strony wykształcić u nich szacunek dla inności, ale zarówno tej większości, jak i tej mniejszości, bo to jest dla mnie tutaj kluczowa kwestia, czyli wracamy do wartości i do tego, co dla nas jest ważne i stąd też trochę się dziwię, nie ukrywam, że na przykład tak rzadko korzystamy z tych narzędzi, które posiada Unia Europejska, to znaczy... Chcemy w sposób może czy uzasadniony, czy nieuzasadniony, samodzielnie rozwiązywać te problemy, a nie będziemy w stanie rozwiązać tych problemów. Ja nie bez powodu wspomniałem o tych kryzysach, którymi targana jest dzisiaj Europa, bo Europa sama sobie nie potrafi w, tutaj poradzić z tymi kryzysami, ale to dla nas jest pytanie, czy my sami też jesteśmy w stanie z tymi kryzysami sobie poradzić. Mnie się wydaje, że i to chyba historia w integracji europejskiej po 45 roku pokazała bardzo wyraźnie, że możemy sobie poradzić tylko z tymi problemami, jeżeli wspólnie będziemy próbowali je rozwiązać.
0: Absolutnie i tu w pełni się zgadzam, że jeśli w ogóle możemy myśleć o jakimkolwiek wniosku z tym, tego kryzysu migracyjnego, takim konstruktywnym wniosku, to przede wszystkim, że trzeba działać razem w skali ogólnoeuropejskiej, bo w poszczególne kraje Europy nie poradziły sobie dobrze z, z tym problemem, natomiast korzyści z migracji są ewidentne i teraz należy zastanowić się, jak uporządkować tą naszą europejską świadomość, bo mówiliśmy o migrantach z Ukrainy, a co powiedzieć o migrantach z Namibii, z Gwinei, Z Wietnamu, którzy z Pakistanu, z z Afganistanu. Przecież w
1: mojej wsi, wyobraź sobie, mieszka grupa Pakistańczyków, którzy pracują w okolicznych fabrykach. Wielkolaskowiec i tak dalej.
0: Jednym słowem, zamiast się bać, zastanówmy się, jak racjonalnie skorzystać z migracji.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak to woli, kropkę na dół.
0: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmi. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord tu się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Thank you. Thank you.